0: Pues, buenas tardes. Soy Alberto Raventós y hoy estaremos en la cuarta de esta serie de podcast llamada Líderes de hoy, que estamos llevado, llevando a cabo desde Infraspeak. Aquí compartiremos con vosotros diferentes temáticas relacionadas con Facility Management, la gestión del mantenimiento y otros temas. Eh, no, como bien sabéis, nos podéis seguir en cualquier eh, plataforma que abarque podcast y, sobre todo, eh, en especial, Spotify y, y Google. Eh, este es un formato de unos 30 minutos, para no quitar mucho tiempo al día del invitado. Que esta semana es Susana Rodríguez. Buenos días, Susana. Y muchas gracias Hola, por estar Ricardo. aquí con eh, Bueno, eh, para empezar, eh, Susana, eh, hoy para hacerlo un poco más diferente, nos gustaría que por favor pudieses introducir un poquito eh, tu carrera profesional, ya que es de las más interesantes que hemos tenido en esta serie de podcasts.
1: Pues bueno, Alberto, y entiendo que es interesante porque me rodean eh, características muy atípicas dentro del sector en el que yo, yo estoy trabajando. Bueno, yo llevo 28 años trabajando en una empresa de, de instalación de refrigeración y climatización dedicada al mantenimiento, a la instalación en sí de, de supermercados, de todo lo que es refrigeración comercial e industrial. Eh, si yo tuviese que pensar ahora si esto era, cuando yo tenía 18 años, mi, lo que yo imaginaba que iba a ser con 48, pues te digo, Alberto, que pues, está totalmente alejado de lo, que, de lo que sería mi sueño ideal cuando empecé a estudiar. Yo mis conocimientos a nivel eh, reglados son empresariales, yo he empresariales, y bueno, pues por cosas de la vida iba a tener una empresa pequeñita de instalaciones y bueno, pues con 21 años, me vine a trabajar en la empresa familiar. Bueno, pues por un montón de, de circunstancias cada vez te veo obligado. Tampoco te puedo decir ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero al final me vi sentada en esta empresa. Con el paso del tiempo, bueno, pues ya llevamos 30 años de existencia, lidero a nivel, a nivel dirección. ¿Qué es lo que más llama la atención en, en el perfil mío? Que yo no soy un perfil técnico.
0: Yes, de esta sí. empresa
1: netamente es técnica. Cuando tú hablas del sector de la refrigeración... Siempre lo vinculamos a ingenieros, a frigoristas, a, y yo no tengo ni ningún conocimiento técnico, ni reglado, ni no arreglado. No me gusta. Y, y, y cuando me escuchan, la gente se sorprende. No me gusta nada el, el tema de la refrigeración las instalaciones en sí. No, no entiendo el frío como tal, porque mis estudios no tienen nada que ver con eso. O sea, de hecho, yo, yo hice letras, o sea, imagínate, <risa> imagínate lo que tiene que ver. Pero si es cierto... Y aparte, bueno, y aparte, ser mujer, que ya por sí es un hándicap en un sector sí, claro. tan, tan, tan masculino, tan vinculado al, al, al hombre de cien porque, porque es un, una profesión muy gremial que a medida que pasa el tiempo se convierte el instalador en empresario. Entonces, ¿Y ¿Cómo bueno, te
0: adaptas ¿cómo? A, a toda esta situación? Que te
1: adapta, pues mira, buscando dentro de mi parcela, dentro de, de, de mi trabajo, lo que tenga lo que más me guste, o sea, adaptando claro. el puesto a mi persona, no a mi persona al puesto. Al final te acabas, te acabas mm, analizando a ti misma cuál es tu talento, cuáles son tus habilidades. Y esas habilidades, esos talentos, lo impregnas en tu puesto de trabajo. Y al final tengo que decir que me encanta lo que hago, me encanta. El sector en el que trabajo no es que sea, me, encanta más, me gusta más otros sectores, pero sí es cierto que mi trabajo, mi puesto me encanta porque no me he adaptado yo a mi puesto, mi puesto se ha adaptado a mí y tengo que buscar dónde yo podía influir, donde a mí me gustaba trabajar, qué parte, qué escenario o qué línea de trabajo me gustaba más dentro de mi parcela y si es cierto que el sector de la refrigeración me da todo todo actualmente para hacerme feliz en mi trabajo soy feliz haciendo lo que hago que creo que es lo más importante es ser feliz haciendo lo que haces
0: pero claro, tú, pero todo esto que vienes eh, diciendo seguro que ha debido llevar una formación personal y una formación, eh, una voluntad de formarse para conseguir eh, liderar en un sector que, como bien has dicho, tú no tenías conocimientos porque venías de, de, de la parte de atrás. ¿Cómo conseguiste formarte de esta manera eh, para poder liderar a un grupo?
1: Pues, pues mira. Creo que ahí una parte importante lo tiene el ser una empresa familiar. Eh, yo cuando entré a trabajar aquí, pues empecé desde abajo. Uh -huh. Empecé desde abajo, recorrí todos los puestos eh, desde el punto de... de yo, mi padre lo hizo muy bien en ese sentido. Había veces que me iba con él a ver instalaciones o a ver reparaciones, o a ver pero no a ver exactamente técnicamente, sino para saber lo que hacíamos, cómo uh -huh. podíamos mejorarlo. O sea, al final, dentro de una empresa, me da igual qué tipo de empresa sea. Para tú tener conocimiento de esa empresa y saber cómo funciona y cómo es el ciclo de vida de una empresa a diario, tienes que empezar desde abajo, desde todos los departamentos. Al final no puedes liderar. Si lo que estás mandando, no sabes
0: hacerlo. Vale. Y, y yo, eh, como bien has dicho, tú ibas a ver con tu padre para, eh, para ver cómo funciona la empresa y cómo mejorarla. ¿Tú crees que la innovación, por ejemplo, eh, sea tecnológica o no, algo que ha estado muy presente en tu vida, porque básicamente te has tenido que reinventar para, sí, sí, para, para poder estar en, en este sector y, y llevar al éxito a la empresa. ¿Tú crees que la clave del éxito de tu empresa es la innovación constante, por ejemplo?
1: Mira, la clave del éxito es una conjunción
0: ah. entre la
1: innovación constante, en invertir en eh, que tu personal, tu equipo esté preparado, a nivel, cuando hablamos de innovación, que tenemos un, un, unos conceptos, a lo mejor, de estereotipos con la innovación. Cuando hablamos de innovación, hablamos de tecnología. Y yo cuando hablo de, innova, de innovación, hablo de tecnología y hablo de innovación personal. De innovación de cualidades, de actitudes, de, claro. de, de intentar crecer a nivel de trabajo en equipo, pero con otra serie de habilidades, que no solamente sean las técnicas en la B y C, o uno más uno es 2,
0: ¿Y cómo promueves
1: eso? Pues es complicado promoverlo porque, porque no todo el mundo tiene esa teoría, ni todo el mundo tiene capacidad para tener una escucha activa cuando tú hablas de esto. Lo promueves porque tú misma empiezas a hacerlo. Tú empiezas bueno. a, a soltar pildoritas y después a través de la formación. Cuando hablamos de formación, hablamos siempre de formación técnica, usos técnicos, pero me da igual el sector en el que pilotemos, ¿eh? O sea, cursos técnicos, mira, yo tengo el ejemplo. Ahora mismo con el tema de, del COVID, el tiempo que, que hemos estado en confinamiento, pues había mucha formación técnica en mi sector, a nivel de, bueno, pues qué, qué es lo último que hay en el mercado, cómo se puede mejorar una instalación. Pero sí es cierto que la formación tiene que ir también paralela con una formación en habilidades. En habilidades. En, en cómo mejorar nuestro, nuestro perfil de trabajo, cómo mejorar nuestros tiempos, cómo ser productivos, cómo mejorar nuestra mente, cómo… Creo que eso es muy importante, que un equipo funcione no depende solamente de la carga técnica, sino también depende de la formación y en otra serie de habilidades. Porque ya de hecho, tú cuando contratas a alguien, ya das por hecho que la, que, que la formación privada la tiene, que el conocimiento base lo tiene. También doy por hecho que hay, hay sectores en los que todo está inventado. Y que la mejora continua depende de una investigación personal y de una investigación reglada. Entonces, yo vale. creo firmemente en la formación a nivel de, de otras habilidades, la habilidades blandas
0: Nosotros, eh, también por otro lado, como bien has dicho, no solo son las innovaciones técnicas, también hay un, las innovaciones más tecnológicas. Y nosotros como InfraSpic como empresa que, que desarrolla un, un GMAO para el mantenimiento y... y, y y para muchos sectores, eh, es obligada la pregunta. Eh, ¿Tú crees que la innovación tecnológica es el futuro, por ejemplo, en vuestro sector? Sí, sí, es el futuro,
1: pero hay, hay, hay un, una fortaleza del sector nuestro, que es el material humano, o sea, el, sí. el, el grueso humano. Partimos de la base que todo el mundo estamos hablando de la digitalización, de la 4.0, de... Hay, sector, hay sectores en, la, en lo que no es toda la tecnología. Porque claro. la intervención de la, de la mano de obra, de la, la intervención humana, tiene una vital importancia. Yo puedo medir datos, puedo medir, validar, puedo identificar, puedo anticiparme, pero todo, es, todo al final requiere que la, la mano de obra humana esté. O sea, yo no puedo prescindir, aunque quisiera, por mucha digitalización que tenga en mi empresa, de la mano de obra. Y, no puedo prescindir de ella, porque y, es un y, trabajo de campo
0: directo. Y, por ejemplo, el, eh, esto hay muchas empresas que les pasa que cuando se innovan tecnológicamente, a veces al cliente le cuesta ver al empleado detrás, a la persona que hay detrás de la empresa, que en la empresa hay personas. ¿Cómo crees que se puede conseguir que los clientes vean claro que la empresa no es... Eh, un simple programa, sino que también hay gente detrás que es humana.
1: Con visibilidad. La visibilidad es la clave de todo. Tú no puedes tener visibilidad si no cuentas lo que haces. Yo no puedo dar visibilidad ni puedo poner, ni puedo hacer que un cliente vea mi equipo si no pongo a mi equipo por delante de mí. Si yo eh, eh, la relación con mi cliente solamente se, se, se basa en un compartir datos, perdemos todo lo que es la esencia de las relaciones humanas.
0: El trabajo es una
1: relación humana potencial. Y la única manera de yo poder eso darlo, darlo continuidad, es poniendo para mi equipo, dándole visibilidad a mi equipo. Yo tengo que contar lo que hago. Tengo que enseñarlo a mi cliente, a mi equipo. Tengo que interactuar con mi equipo y mi cliente, independientemente del dato. El dato Esto... es muy
0: importante, pero... pero
1: no podemos perder la carga
0: humana. Eh, por otro lado, eh, los empleados, eh, por un lado les aportas una, una formación, pero ahora, hoy en día, también en, muchas, en muchos podcasts que, que hemos realizado, eh, nos hablan de que muchos piden seguridad en frente al COVID y, y en frente bueno, a, a esta situación que estamos viendo ahora. ¿Vosotros qué medidas habéis implementado en vuestra empresa para aportar esa seguridad y esa satisfacción para trabajar en, en, en la empresa?
1: Mira, Alberto, el, 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 el equipo y el, lo que es el, el, el personal tiene que sentirse seguro, tiene que sentirse a gusto, tiene que ser feliz en su trabajo para poder desarrollarse. entonces Es vital que el, que el, que el empleado se sienta seguro. La seguridad genital COVID es muy complicada cuando tú eres una actividad esencial. Nosotros durante la pandemia hemos sido actividad esencial hemos tenido que seguir, así como, como a lo mejor la línea de negocio, que en las instalaciones se han parado, lo que es la línea de negocio del mantenimiento, yo llevo más de mil tiendas de mantenimiento en España, no se ha parado porque teníamos que seguir dando eh, refrigeración.
0: Yeah, yeah.
1: Claro, entonces, si, si el alimento tiene que estar y las necesidades básicas tienen que garantizarse, es vital seguir teniendo la cadena de frío involuta, seguir manteniéndola. Entonces, cuando tú eres una actividad esencial, es muy complicado garantizar la seguridad porque tú no controlas el espacio donde va a reparar tu, tu técnico. Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, la seguridad que le puedes dar es una seguridad de mascarillas, que eso automáticamente a los 20, 48 horas no, no había medios. O sea, tuvimos que poder hacer las mascarillas nosotros, encargarlas y hacerlas eh, a nivel casero, pero como tantos otros. O sea, no ha sido ningún. No, no, ha sido, no es nada lo que yo pueda presumir porque todo el mundo lo ha hecho, cualquiera lo, lo hubiese hecho en mi lugar. en Los hidrogel, eh, montar turnos para que la exposición sea la, lo más mínima posible, pero sobre todo, sobre todo la protección más grande que pudimos dar a, a nuestro equipo fue estar con ellos, vía telefónica, vía videoconferencia, el no sentirse solo. No hay nada peor que sentirse solo en tu puesto de trabajo. Y más cuando tienes que enfrentarte a una exposición máxima en, con el tema de la pandemia. Porque estás en el foco de afluencia máxima de público que eran los supermercados. de la protección más grande creo que es la protección anímica.
0: Y después, eh, como bien has dicho, estáis en un sector que es esencial, eh, sobre todo en estos meses que hace tanto calor. ¿A vosotros? ¿O la pandemia os ha hecho... por. Eh, Subí, o sea, ¿habéis tenido más, negro, más negocio a raíz de, del calor y de la situación de que hay más gente está en, en casa y no puede ir tanto? ¿O al contrario también os habéis visto muy afectados por, por la pandemia?
1: No, nosotros hemos seguido trabajando al mismo nivel.
0: Mismo Quizá nivel. hemos
1: tenido más trabajo, pero ¿por qué? Porque la reposición de en la, en la alimentación era mayor. Cuanto hay vale. más reposición, más trabajan más trabajan todo lo que es el, el, el aparato de refrigeración, más, más susceptible de averías es. Entonces, bueno, no hemos notado lo que es a nivel de facturación o a nivel eh, pico de trabajo, a nivel, no hemos notado la pandemia. Lo que lo hemos notado es emocionalmente. Hemos no, notado me, porque, claro, claro. claro, emocionalmente. Y emocionalmente porque además estamos inmersos ahora mismo en una sociedad del aprendizaje. Estamos desaprendiendo todo lo que hemos aprendido durante años y ahora estamos volviendo a aprender. Estamos ahora mismo como los, como los niños pequeños. Todo lo que era eh, hasta el 28 de febrero ya no lo es. Entonces, compaginar, seguir trabajando al mismo nivel, que yo soy una afortunada, que con lo que hay alrededor y lo que ves diariamente en las noticias, es eh, escalofriante a nivel económico. Si es cierto, no me puedo quejar. Pero es que ahora mismo todo ese trabajo al mismo nivel está mezclado con un aprendizaje a nivel social. A nivel a nivel laboral, a nivel personal. Entonces, estamos ahora mismo explotando una burbuja. Yo, cuando hablan del COVID, creo que verdadero el COVID lo estamos sufriendo ahora. Porque cuando tú metido sometido a una presión tan grande como fueron los tres meses de confinamiento, íbamos en una burbuja en la que no somos conscientes de lo que hay fuera. El terror nos invade a nivel eh, familia, a nivel personal, a nivel laboral. Ahora, verdaderamente, estamos, somos conscientes de lo que ha pasado, está pasando y va a seguir pasando ahora es cuando tenemos que empezar a aprender ahora es el, es el momento
0: y a ver si a ver si es verdad y, y aprendemos un poco cambiando de tema tú eres presidenta de la asociación Asofrío y creo que si ya, ya estás en tu cuarto mandato, no me dijiste en el último, en la, en la llamada que tuvimos la, la semana pasada sí, si no bien. me equivoco eh, si nos podrías introducir un poquito a ver qué, de qué trata esta asociación.
1: Pues mira, eh, primero Asofrio no es una asociación, es una empresa.
0: Es vale, una empresa vale. de 20, un grupo de compra
1: de 27 empresas de calefacción, climatización y refrigeración a nivel nacional. Asofrio tiene ya desde el 2002 que se creó, es una empresa ya un grupo de compra muy maduro. Es la un, el único grupo de compra que hay a nivel nacional y, y bueno, es un claro ejemplo de aprovechar sinergias entre competencias.
0: La unión o sea, hace la fuerza,
1: ¿no? Efectivamente, al final, es una fin defensora del, asoci del asociarnos, de buscar sinergias, de, de trabajar por un sector. ¿Por qué? Porque es, es, eso es la mejora continua. O sea, la mejora continua no depende de lo que tú hagas aquí dentro, confinadito, porque además el sector de la es un sector muy confinado. Es un sector... Con, eh, muy cerrado, con poca apertura, eh, bien por aquí, porque es muy atomizado, entonces la unión es muy dispersa y es una fila defensora de eso. Y un claro éxito de, de, de la unión de empresas ha sufrido. Un punto de encuentro, un punto de unión, fueron las compras y a través de ahí empezó. Pero se trabaja de una manera transversal en un montón de facetas a nivel negocio. ya no solamente compras, compartimos conocimientos, compartimos... Eh, eh, ideas compartimos, sinergias compartimos ya más allá de, de, de lo que es el grupo de compra sí. Yo creo que, que los sectores se tienen que unir, creo que las empresas se tienen que unir y creo que ahora
0: mmm,
1: es cuando es el momento de decir tenemos que dejarnos de egos, tenemos que dejarnos de... tenemos que buscar soluciones porque si yo no puedo sola, me tengo que unir a alguien que tenga la misma política, mi misma, misma visión y empezar a avanzar porque el, ahora mismo el escenario económico es muy complicado, es muy complicado para todos los sectores, sí. no solamente el mío, es muy complicado.
0: ¿Y cómo se consigue liderar este grupo durante tanto tiempo y, y también compaginarlo con la empresa con la empresa de, que, que estás también como presidenta?
1: Mira, el estar en asociaciones, y aparte de Sofrio estoy en IFID, soy vicepresidente de IFID, estoy en la junta directiva de CNI. Y ahora lo último en la Asociación de la Empresa Familiar de, de Extremadura. Para trabajar en una asociación tienes que dejarte de individualismos. Hay que pensar en grupo. Vale. O sea, tú ya no trabajas por ti. O sea, tú tienes que quitarte tu gorra de empresa privada, de PyME, de, de, bueno, de la búsqueda pues, activa de tu empresa, de tu mejora en tu empresa. Y en ese momento pensar en todos, aunque a ti te perjudique. Que, sí, que es lo más complicado, ojo. Que yo creo que el humano eh, tenemos ahí un, una lanza que es el egoísmo innato y más cuando hablamos de negocio, en nuestros egos, en nuestros egoísmos, nuestros nuestro secretos, nuestras historias. Pero hay que empezar a abrir la mente en ese sentido. Y se puede hacer, o sea, al final tú lideras porque tú piensas en equipo, no piensas en ti, aunque te perjudique la toma de decisiones y sobre todo actuando desde, desde la justicia. Que es lo justo, aunque a mí no personalmente o a mí de manera particular, en mi empresa, no sé lo, no lo que mejor me venga. Entonces, pero hay que, hay que empezar a asociar, asociarse y hay que empezar a tener esa mentalidad y más ahora, es que es fundamental.
0: Por lo tanto, ¿tú crees que esto se podría trasladar a otros sectores eh, del, de, de la economía para, para, bueno, para, para que tengan los mismos efectos o no? No. Por supuesto, pero si
1: la asociación no depende de, de nada, nada que no sea nosotros. Yeah. Es un cambio de mentalidad. Es, y es que hoy en día hay que empezar a buscar alianzas. Es fundamental buscar alianzas entre nosotros. Eso no te va a perjudicar. Yo pienso que las alianzas, como, como mucho, como mucho, mucho, enriquecen. O sea, no, no, lo peor que te puede pasar es enriquecerte. No te perjudican. Hay que buscar alianzas continuamente. ¿Por qué? Porque no, eh, pertenecemos a un ecosistema social y económico, no estamos solos. Y la única manera de salir de esta reforzados y salir victoriosos es buscando alianzas con, con iguales. Me da igual arriba que abajo, pero buscar alianzas, alianzas con tu tipo, alianzas. Y aparte, el sector concreto, el, el nuestro, tiene un problema importante que es la mano de obra hmm. especializada. Eh, es un sector de 100% empleabilidad. Es un sector que tiene tan poquita visibilidad que cada vez hay menos gente que quiere dedicarse a esta profesión. No hay frigoristas. Podemos encontrar ingenieros, podemos encontrar administrativos para empresas, podemos encontrar directores generales, podemos. Pero lo más importante es el, el, la, la, el, el equipo humano de campo, porque yo sé que se puede ser la, bueno, la mejor liderando una empresa, pero si no tengo mi equipo de campo, la gente que va a reparar, el mecánico que va a, a valorar una, una instalación, el mecánico que va a desarrollar eh, esa, esa instalación de refrigeración, yo no podría subsistir. Y ahora mismo, actualmente, tenemos que dar visibilidad a todos nuestros sectores, y este con mayor motivo, porque es un sector de siempre con una oferta de trabajo brutal. Y no encontramos, no encontramos mano de obra especializada en el sector
0: nuestro. Pues esto seguro que será algo que le interesará mucho a, a muchos componentes de, de nuestro grupo. Eh, ya para, para un poco empezar a, a acabar, eh, la pregunta es obligada. Eh, ¿Tú qué esperas del sector a corto o medio plazo eh, con el COVID, el calor y con estos problemas que ahora me comentabas?
1: Pues mira, yo espero que el sector... Eh, salga de, del estancamiento que ha tenido a nivel, pero no a nivel, ¿cómo te diría yo? A nivel de, de, de visibilidad, a nivel de modernidad, a nivel salga y, y, y empieza a dar la cara a nivel social, a nivel económico, a nivel puesta en valor. Yo espero que el sector, es un sector muy maduro, y el sector, un sector maduro tiene un problema, tiene una debilidad muy importante, que no es emprendedor. Cuando la empresa es madura, está anquilosada, no es emprendedor y, aparte, todo le da miedo. Sí es cierto que tenemos que tomar ahora mismo decisiones muy cortoplacistas y tenemos los pies de barro. Porque lo que nos rodea es todo muy incierto. Pero ahora mismo el sector tiene que hacer un ejercicio de emprendimiento. De emprendimiento a nivel económico. Y tiene que pararse y pensar, señores, vamos a unirnos en lo que tengamos en común, en buscar sinergias, en buscar alianzas. Eh, vamos a, a, a intentar fortalecer nuestra economía hacia el sector nuestro, que es un sector que pilota el 70% del producto, del producto de este país. Son las farmacéuticas, son lo, las plataformas logísticas, son el transporte de refrigeración, es, Imagínate todo lo que concierne a la alimentación. Es brutal. Es que ahora mismo el sector tiene que dejar de estar confinado a explotar. Modernizarse, pero modernizarse a todos los niveles. Digitalización, sí, pero también de personas. Vale. Y poner en valor, ¿por qué? Porque la carga de mano de obra que necesitamos es muy grande.
0: ¿Y, y, ¿Y tú crees que hay, cuáles crees que son las nuevas oportunidades? ¿Estas, la formación de nuevas personas, el... Eh, ¿Tú crees que a raíz del, del COVID habéis, os van a aparecer más oportunidades o, al contrario, eh, va a ahondar en el estancamiento? ¿Tú qué piensas? ¿Que es una nueva no, oportunidad? Hasta... Mm, mira,
1: como te he dicho, la refrigeración va desde la alimentación sí. hasta las empresas farmacéuticas. ¿te imagínate todo lo que, lo que hay ahí. Hasta el doméstico, el ORECA también es refrigeración. Pero claro, tú imagínate la, la, la oportunidad que se nos viene. Industria farmacéutica, hospitales. O sea, ahora mismo la sanidad está en alza. La sanidad no me ha dado cuenta que hay que, que modernizar. La sanidad tiene que ampliarse. La sanidad necesita constantemente eh, de nuestros servicios de refrigeración y climatización. Ahora mismo se están haciendo, eh, se han hecho hospitales.
0: De sí, sí, campaña. Sí,
1: sí, sí necesita de la refrigeración para las vacunas para eh, eh, para el ambiente para que o sea,
0: sirvamos sí, la alimentación el es muy importante que ha cogido mucho claro importancia. Es muy
1: importante no hemos dado cuenta del repunte que ha tenido el consumo a nivel de alimentación y sobre todo de refrigerados en la época del confinamiento las plataformas logísticas ahora mismo la construcción de plataformas logísticas y la inversión en plataformas logísticas está aumentando lo que es el, el inmovilizando en ese sector. O sea, la oportunidad que se nos abre es muy importante, porque hoy ahora me no he dado cuenta que es una profesión sí o sí esencial. Con lo cual, eh, aparte, el gusto del consumidor está cambiando. Mm. Nos hemos dado cuenta, con el confinamiento, que la compra online no existe. Con lo cual, los puntos de venta a nivel almacén aumentarán y el refrigerado tiene que existir y el congelado.
0: Sí, eh. Eh, pues lamentablemente tengo que ser estricto con el tiempo y me queda poco tiempo si quieres añadir algo más eh, o compartir algo con nosotros.
1: Pues mira Alberto, mmm, darte las gracias por esta oportunidad que, que me das, pero más que nada por, el, por siempre por visibilidad, por poner en valor el sector de la refrigeración y de la climatización, creo que es un sector... Que, ...que tiene muy poquita visibilidad y cualquier oportunidad es de para ponerla en valor. Quiero hacer un llamamiento a nivel de formación, a nivel de, de apuesta por la formación dual. Quiero hacer un llamamiento que es un sector que necesita de mucha mano de obra especializada... ...que, que es 100% empleabilidad y es un sector de futuro. Siempre lo ha sido, pero ahora eh, tiene muchísima más fuerza por todo lo que... Ahora lo se, que ha valor valor, yo, yo, yo se ha creo, puesto en valor, yo
0: creo. Sí, sí, sí. Eso está claro. Pues eh, te volvemos las gracias y muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus experiencias y conocimientos. Y para nuestros oyentes, esperemos que les haya ayudado y, y hayan pasado un buen rato escuchando este podcast. Como bien sabéis, eh, nos podéis seguir por la página de LinkedIn de Infraspeak España. Y eh, si tenéis alguna pregunta o queréis contactarnos para algún asunto sobre este podcast, no hay nada más que eh, poneros en contacto con nosotros y eh, si se da el caso, incluso podríamos derivaros a Susana. Muchísimas gracias de nuevo, un saludo a todos y hasta la próxima.